0: Estaba pensando, que seguramente que les habrá pasado a todos en la vida alguna vez, es de perder algo y buscarlo y encontrarlo. ¿no? Perder eh, a veces algo pequeño que solamente tiene valor para nosotros o cosas importantes como un documento o un acta de nacimiento. Ahí está. Y cuando uno escucha esta música... Y las palmas, es como que lo remitimos a que hay un festejo, ¿no? Y que hay gente que está muy contenta festejando o por alguna razón o algún motivo, ¿no? Más cuando es una canción así tan festiva de alegrense, ¿no? ¿Me escuchan, no? Uno dice, algo está pasando ahí, ¿no? Y hasta estaría tentado a acercarse. Y a veces pasa con esta cuestión de los objetos perdidos, que a mí me pasó también, que cuando, por ejemplo, se me pierde una lente de contacto, que justamente por esa razón yo no veo, me pasó, que es muy valiosa para el que no sabe, me pasó de llamar por teléfono a Guille para decirle que me ayuda a buscarla. Era tal la desesperación que era, no encuentro la lente. Finalmente, cuando la encontraba, lo llamaba para contarle. Encontré la lente, encontré la lente de contacto. Creo que a todo el mundo le pasa esto de que cuando encuentra finalmente lo que estaba buscando, lo festeja, lo quiere compartir. Es un momento de alegría, de, de completud, yo diría, ¿no? Creo que a todos nos pasa esta cuestión. Jesús, todo tiene que ver, ¿no? Jesús este, cuando explicó eh, este pasaje que les voy a compartir hoy eh, hablaba de una fiesta y de algo perdido y algo encontrado, ¿no? Que es la parábola del hijo pródigo. Es muy conocida, eh, creo que por gente que aún no va mucho en la iglesia o que ni, ni tiene ni idea, la escuchó este, en alguna oportunidad. Eh, la palabra eh, pródigo significa eh, generoso. A veces uno la asocia con la parábola del hijo malo, porque tiene un conocimiento de que este hijo se portó mal pero en realidad quiere decir generoso y, y, y el título sería como la parábola del hijo que malgastó generosamente los bienes de, de su padre. Como, como Jesús no le puso el título a la parábola, no dijo voy a hablar de la parábola del hijo pródigo, sino que se lo pusieron después, le voy a cambiar el título y le voy a poner la parábola del padre que espera porque me parece que es central la figura del padre en esta historia y porque cuando la releí, no sé, es como que me vino a la mente este padre esperando. Ya les contaré la, el pasaje. No. Lo que sí pensaba es, eh, las parábolas son relatos que traen elementos de la vida cotidiana y que fácilmente se pueden entender, más para el público en el que Jesús explicaba esto. Este, porque incluso como tienen elementos de la vida común, usual, cotidiana se pueden eh, recordar en otros momentos no solamente cuando Jesús las estaba enseñando sino que por ahí a esta gente eh, se le perdía algo como este caso y se acordaba de esa enseñanza y quizás en ese momento tendría el efecto que Jesús había buscado Jesús no, no enseñaba con PowerPoint, ¿no? porque además no los tenía, pero no lo hubiera usado tampoco para explicar eh, conceptos teológicos, tipo, bueno, voy a hablar del perdón, eh, sino que usaba estos relatos que tenían esta, este color, esta cercanía, esta fácil comprensión. Eh, en general, las parábolas... Eh, Sí, si bien hablaba de temas re profundos, servía para Dios o sea, Jesús las usaba para explicar quién era Dios vamos, cómo, cómo acercarnos al concepto de quién es Dios quién era Él y también cómo debíamos relacionarnos entre nosotros en este reino que es el reino de Dios de los, de los cielos que Jesús venía a instaurar y a pesar de que era un reino es un reino Muchas veces Jesús usó la figura de padre para hablar de Dios por esta cercanía, más que de rey, de rey también. Pero de padre la usó muchas veces y este es el caso de esta parábola. Resulta que Jesús estaba ahí como eh, entre pecadores, publicanos, gente inmoralmente dudosa o moralmente dudosa, y fariseos y escribas que estaban cerca de él lo criticaban, ¿no? De por qué estaba con ellos. Los fariseos eran personas eh, religiosas que conocían, me animaría a decir yo, teóricamente, a Dios y que conocían mucho las escrituras, incluso mucho más que cualquiera de nosotros, que yo misma. Las podían repetir y aplicar y, y esforzarse en en actuarlas así que va dirigida a ellos a veces tenemos como la idea de que Jesús los rechazaba a los fariseos otra, otra de las ideas ¿no? que a veces uno tiene y en realidad Jesús eh, quería, esta es la, la parábola del hijo pródigo una ocasión más para mostrarles a estas personas en particular que creían que eran buenas y que hacían todo bien quién era realmente Dios Jesús no se cansó de tratar de explicarle a los fariseos todo el amor de dios y por eso pensaba no encuentro un lugar en donde jesús rechaza o donde dios rechaza hay, este, no hay situación no hay persona no hay lugar para el rechazo esta parábola está eh, en, en, enganchada con otras tres que hablan de lo mismo de cosas perdidas la parábola de la oveja perdida la moneda perdida el hijo pródigo. Todas se resumen en algo que se perdió, algo que se buscó, algo que se encontró, y un gran festejo para compartir la alegría del reencuentro. Vamos al el texto, el pasaje. A ver si está ahí. Sí, bueno, ese solito. Bueno. Eh, cuando los fariseos le dicen, ¿por qué está Jesús acá con esta gente? Es horrible esta gente, ¿cómo puedes estar? Jesús dice esto. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, porque venía hablando de las otras dos parábolas. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor... Estaba en el campo, al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este tu hermano, hermano tuyo, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Qué hermoso. Yo creo que nos podemos ir. Eh, justamente, ¿no? Se entiende el mensaje porque es un mensaje sencillo. Y quizá... Lo, lo que sí me parece que hay algunas cositas que se nos escapan por una cuestión de contexto eh, que al público a estos fariseos principalmente que estaban escuchando a Jesús no se le escapaba el primero es que el, el hijo bueno, hay un repito un poco eh, hay un padre que tiene mucha plata y dos hijos un mayor un menor el menor le dice, le propone al padre, o mejor le dice, que le entregue la herencia por adelantado, antes de que este padre muriera. Eso para el público que lo estaba oyendo era terriblemente ofensivo, era una falta de respeto total hacia el padre que aún vivía. Nadie hubiera querido tener un hijo como este hijo menor, era deshonroso. Peor así, mientras escuchaban lo que Jesús relataba, que le pedía eh, la plata para llevársela, no es que le pedía, bueno, te administro tu casa hasta que te mueras, no, no, desfachatez total, le pedía la plata. Y, el, y encima, el padre estaba de alguna manera aceptado, bueno, sí, aceptó entregársela y estaba de acuerdo con sufrir esa humillación. El Público que lo estaba escuchando habrá pensado, pero este padre está muy mal. ¿Hasta qué punto se va, va a estar dispuesto a humillarse por su hijo? El punto es que cuando eh, el hijo menor decide irse, bueno, se va, eh, dilapida la, la fortuna que, que le dio su padre, no sabemos bien en qué se la gastó, quizás administró mal la herencia y le fue mal, pero resulta que llegó al punto en que tenía tanta necesidad, tanta o hambre, porque realmente decía hambre fue a buscar trabajo y se lo dio a un ciudadano que, que criaba cerdos ustedes se quedan muy sentados porque claro, no nos suena esto de cerdos con nada en particular pero en realidad el cerdo para los judíos que estaban escuchando esta historia, este relato el cerdo era un animal inmundo, impuro cualquiera que tocara a ese animal también se convertía en impuro y este hijo no solo aceptaba estar en ese chiquero ¿no? de olores, desagradable, con estos animales considerados impuros, sino que también quería comer de lo que comían estos animales. Es decir que lo que Jesús les está diciendo a este público es este chico llegó a lo más bajo de lo que puede llegar una persona, moralmente, espiritualmente. El público lo comprendía así, este no tiene ningún tipo de salvación, este está totalmente desheredado. Es ahí cuando se le ocurre un plan, como yo digo, en dos tiempos. El primer paso del plan era, voy a ir a mi casa, porque se acordó, en la casa de mi padre los jornaleros están mejor que yo acá, así que voy a ir, pero como ya sabía que no tenía muchas chances de ser reconocido nuevamente como un hijo, el, el plan era, voy a mi padre y le voy a decir... Reconozco he pecado contra el cielo y contra ti no merezco que me llames tu hijo y el segundo momento era trátame como uno de tus jornaleros no sé, ni siquiera como un esclavo que quizá el esclavo tenía más intimidad en la casa porque, del amo porque estaba más cerca esto era jornalero trabajo, me pagás y me voy ese era el segundo momento del plan la cuestión es que el hijo menor emprende el viaje y estaba este padre que, como les contaba, me resultaba muy llamativo el hecho de este padre que estaba esperando. Eh, me imagino, eh, pero esto me lo imagino yo, una casa muy grande porque este hombre tenía mucha plata y una entrada de esas largas, de esas estancias largas, ¿no? de, de cientos de metros. ¿no? Y da a entender el relato que el padre no es que lo vio de casualidad llegar, parece que el padre... Estaba muy expectante en todo ese tiempo que se había ido este hijo de ver si regresaba. Y es tan así que cuando lo ve muy de lejos no duda en ir a buscarlo. Y esta también es otra de las partes del relato donde el público se asombra porque dice ¿Cómo un padre? Este padre humillado va a ir a buscar a este hijo perdido en las condiciones en las que se encontraba. Pero el padre va corriendo y lo, lo abraza, lo besa. Y el hijo le dice, padre, he pecado contra ti. Esta parte la, la repite. Y cuando le va a decir la segunda parte, de que lo trate como un jornalero, el padre le dice, pónganle unas botas y mándenlo al chiquero. No, no le dice así. Le dice, traigan sandalias, traigan el anillo, pónganle ropa nueva, maten una oveja bien gorda porque de esto se trata, como les decía, del festejo. Maten una oveja gorda para compartir con toda mi gente que este hijo que estaba perdido ha vuelto, que estaba muerto y que ahora está vivo. Así que bueno, empezó la fiesta y empezó a sonar la música. Empezó a sonar la música y como les dije, cuando hay música uno sabe... Que hay un festejo Y a los judíos les gustaba festejar no Es como que enseguida se prendían Y venía el hijo mayor El hijo mayor venía del campo Y escuchaba ¿Qué pasa? ¿verdad? Es algo inusual está pasando Y entonces se le acerca a uno de los siervos Y le dice ¿Qué pasa? Y el siervo le explica Todo esto que les estoy contando Y es ahí cuando al hijo mayor se le enciende un enojo que hasta el momento había estado como ocultado parecía que este hijo mayor se había comportado como debería ser que se portan los hijos sin embargo tenía todo esto que le sale de repente hacia el hermano y hacia el padre no sé si se, ¿se escucha al mismo tiempo entonces en ese gran gran enojo se le acerca al padre, porque el padre se dio cuenta que el hijo mayor no quería entrar a la fiesta. Este padre parece que siempre tenía un hijo afuera de la fiesta. Entonces le, se le acerca y el, y el hijo este, el mayor, todo enojado, en lugar de referirse a padre tal cosa, no le dice eso. Le dice directamente, yo que he estado acá con vos y trabajé todo el tiempo, no me diste ni plata para un cabrito... Y ese tu hijo ni siquiera lo llama hermano, se lo gastó en prostitutas, no lo sabemos, y vos acá le matás una oveja regorda, indignadísimo. Y el padre le dice al hijo mayor, que también salió a buscar, no tan solo salió a buscar al hijo menor, sino que lo salió a buscar a él, y le dice, hijo mío, le dice, todo lo que tengo es tuyo todo, vos permaneciste acá conmigo y todo, todo te pertenece, pero ahora ha vuelto tu hermano que creíamos que estaba perdido, que, creía que, estaba, que creíamos que estaba muerto y está vivo y vamos a festejarlo. No sabemos si este hijo mayor venció su enojo, lo reconoció y entró a la fiesta a festejar. Bien, hasta acá termina el relato de la parábola, eh, que es de fácil comprensión. Voy a agregar algunas cosas nomás. Primero es que la parábola, el, me parece que lo central, como les decía, es que habla de Dios. ¿Quieren saber quién es Dios? Es tan difícil, ¿no? Bueno, leamos, leamos todo el tiempo esta parábola, y nos vamos a dar cuenta que Dios es como este Padre. Dios es un Padre y es como este Padre. Quizás tengamos padres eh, que no cumplen con estas condiciones, pero sí Dios es un Padre que refleja este tipo de amor para con sus hijos. Ahí, yo he visto padres que tienen algo de este Padre Celestial, y me conmueve muchísimo verlo, esto. Cuando me dicen que salen a buscar a un hijo a una comisaría o que su hijo está drogado y lo van a buscar a una esquina. Padres que me cuentan que sus hijos eh, deciden no llamarlos más por su, como padres, sino por su nombre porque se ofendieron. Y le dicen, vos ya no sos mi, mi padre. Yo escucho muchas veces que hay padres que sufren ese rechazo. Y hay veces que también escucho que en una Navidad, o en un cumpleaños, o en un día del padre o de la madre, estos padres no tienen cómo festejarlo con sus hijos. Y el profundo dolor, y lo difícil que es consolar, a estos padres en esta condición. Dios, con Dios pasa lo mismo. Dios es un padre que... Se hizo vulnerable, pero por elección propia se hizo vulnerable a nuestro amor. Es un padre que no estuvo dispuesto a permanecer lejano, como si nada, como si nosotros le fuéramos indiferentes. Es un padre que estuvo dispuesto a saber lo que es no salir ileso. Es un padre que espera en el olvido. Hay una canción que dice... Esa. Dios sabe lo que esperar en el olvido. Quizás esperar a veces no cuesta tanto, porque sabemos que la persona va a regresar, pero esperar sabiendo que uno es olvidado, que en ese momento está, pero ni, ni en la cabeza del otro, nuestra presencia es aún más duro. Y Dios sabe esperar esos momentos en el olvido. Y yo misma recuerdo de haber regresado de noche a los brazos de mi padre y haberlo encontrado, haberlo encontrado con los brazos abiertos a mi padre celestial, aún llegando cansada, agobiada, rota, cansada, sucia, en toda condición, él siempre me, me recibió. Eh, Dios es un Padre que perdona y en la palabra perdón está eh, como el, la esencia de lo que significa, ¿no? Un regalo no merecido, dado gratuitamente y que nos devuelve la integridad eh, perdida a causa de nuestro pecado. Y lo que también refleja la parábola es que apenas un signo pequeño nuestro de querer acercarnos y Dios ya está al lado nuestro... Es lo, lo incomprensible de cómo Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros. Y en el momento en que nos empezamos a alejar, no somos nosotros muchas veces lo que le pedimos que no se aleje, sino que es Él el que nos dice, no te alejes de mí. No te alejes de mí. Eh, hay dos, eh, dos posiciones con respecto a este padre, que les mencioné cómo ama y cómo perdona, que está reflejada en los dos hijos, en el hijo mayor y en el hijo menor. Parece que sea, que son distintas las posiciones, porque una es llamativamente muy pecadora y la otra no tanto, pero en esencia el error grande que cometieron y que le llevó a hacer las cosas que hicieron en su vida, fue desconocer este amor y cómo Dios ama en, en esta profundidad. Viviste mucho tiempo eh, haciendo la tuya, con un desinterés total por las cosas de Dios, heriste a alguien con tus actos o con tu forma de pensar o de, de, de tratar, maltrataste, eh, mentiste sostenidamente, no sé, hay mil, mil formas de pecar, pero todas tienen perdón en Dios. Hay una canción que dice, eh, hablando del hijo pródigo, dice, tu figura se desvaneció. Imaginémonos que todos nosotros estuvimos, o estamos en ese lugar, de ir desapareciendo de delante de la mirada de Dios. Y me gusta lo que dice la canción. Se las voy a leer. La... Dice. Que como que. A ver, estoy paraf parafraseando y no es un texto bíblico, pero. No sé, me gustaba. Dice: Hijo, si supieras, dice Dios. Si supieras cómo estoy. Que deseo estar, tanto estar con vos. Todo el tiempo. Ver, espero verte regresar. ¿Cuánto me cuesta verte sufrir? Y hay una mamá que el otro día me dice, yo solo tengo ojos para mis hijos. Y esa frase a veces uno la entiende, ¿no? Tener ojos para los hijos es como, yo doy todo por mis hijos. Y esta canción dice, le dice, nos dice, Dios dice, ¿Ves mis ojos? Ellos estarán siempre por vos y para vos, te amo. En mi mesa hay un lugar donde puse expresamente tu nombre. Es así como Dios habla a este hijo pródigo, a todos los pródigos entre los cuales me, me incluyo. Eh, la otra versión es la del de hijo mayor, un hijo enojado. ¿Te enojaste con Dios? ¿Te pareció que a veces Él se trata a las personas de manera injusta? Porque quizás fue bueno con alguien que vos decías, este, este no merece bondad, este merece castigo. Este la sacó muy barata. ¿Te enojaste? ¿Alguna vez creíste que Dios debía perdonarte porque eras muy bueno y porque en general hacías las cosas bien? ¿Que el perdón era un deber de Dios? estás equivocado las posiciones del mayor y del menor son intercambiables no sea cosa que deseemos castigo y en otro momento estemos en el lugar de clamar por misericordia siempre pensemos también en esta posición nadie es suficientemente bueno como el hijo mayor creía ni nadie es suficientemente malo para que Dios no nos perdone. Eh, el verdadero trabajo, porque el hermano mayor trabajaba, ¿no? trabajaba duro, se ve que habrá, habrá puesto esta condición de ser amado si trabajaba y estaba a la altura de lo que él creía que su padre esperaba. Pero el verdadero trabajo que tenemos como hijos de Dios es comprender el amor de Dios en toda su profundidad Pablo, San Pablo dice que dice yo bueno, no lo quise agregar para no agregar textos, pero dice yo le pido a Dios que podamos comprender la, la anchura la profundidad la longitud y me faltó uno ¿no? la altura del amor de Dios que excede todo nuestro conocimiento, porque esa sí es la clave para vivir bien y digamos es al revés empezamos a comportarnos en correspondencia con la clase de amor que Dios nos da y no al revés de actuamos bien para que Dios nos ame a Dios no le, en un punto no sí es cierto a Dios no le importa cómo venimos a Dios lo que le importa es que volvamos y que volvamos sabiendo que necesitamos su perdón. Ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer como hijos. Para terminar, eh, también eh, me venía esta figura de cómo representar ese amor tan grande de Dios y me vino esta figura de acá tenemos la cruz, una cruz de madera en la madera se puede tallar y había una frase que me llegó mucho que decía Jesús dice ahí en la cruz tallé todas mis formas de decir en todas las formas de decir que te amo si tienen aún dudas acá en la cruz está tallada Todas las formas en las que Dios concretó esa manera de amarnos. Para cerrar, simplemente les digo, hay una fiesta que es la fiesta del perdón, de la restauración. Y la verdad que depende de nosotros participar, de no quedarnos con el enojo o con la falta de misericordia que a veces también impide que podamos recibirla de parte de Dios. Entonces hay una fiesta y estamos todos invitados. ¿De qué lado de la fiesta nos vamos a quedar?